0: Tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Albert Einstein.
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Fíjense que Voz de Dos Podcast ha sido reproducido más de 4,000 veces y cuenta con una increíble audiencia en 12 países. Así que aprovecho este día a agradecer de todo, todo corazón a los que se unen cada miércoles y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. Miren que la situación actual a causa del coronavirus ha abierto también la puerta a discutir grandes temas en este programa. Hemos cubierto desde salud mental y emocional, a educación y tecnología, hasta el popular nuevo normal. Y claro, hay más tela que cortar, eh, como por ejemplo la discusión que tendremos hoy, acerca de cómo las empresas han afrontado la pandemia a nivel de comunicación institucional para lo cual me apoderan, eh, me, me, me empoderan, y, pero me acompañan dos súper talentos Rodrigo Rodríguez, el Rorro, y Ricardo Bolaños, el Ricky ambos representantes de una empresa multinacional que atiende el rubro de la comida rápida o como se conoce, Fast Moving Consumer Goods. Y los dos trabajan en el equipo de desarrollo y comunicación organizacional, así que dejo que pues, cada uno se presente. Dale, rorro empieza tú.
0: Hola, Ceci, ¿cómo estás?
1: Súper, gracias por acompañarnos hoy.
0: No, gracias por invitarme. Eh, sigo mucho tu podcast y, y me encanta todo Yo el contenido que, que compartís siempre.
1: Mira qué chivo que se dio la oportunidad, ya te tenía en mente para invitarte, pero qué chivo que la ocasión se dio para que habláramos de un tema tan importante que estoy segura a un montón de gente le va a servir.
0: Claro, en el momento justo, pues, eh, yo soy el Rorro, eh, yo eh, veo desarrollo organizacional y comunicación interna desde hace siete años, eh, siete, ocho años quizás. Eh, trabajo, para, como ya lo dijiste, para una empresa de comida rápida Una franquicitaria de, de marca de comida rápida Y pues como parte de mi plan de carrera eh, Ahora estoy trabajando en México para la misma empresa Y pues estamos haciendo uh. cosas cosas bien padres acá pues eh, Me encantan las Vespas, me encanta la música eh, Me encanta compartir con la gente Y lo más importante, y creo que por la razón por la que trabajo aquí Disfruto mucho la comida, me encanta la comida y por eso es que eh, este es el rubro al que, al que yo me he querido dedicar.
1: Mira, y debo hacer una mención honorífica, Rorro, a que conservas el acento salvadoreño a pesar de estar viviendo.
0: Jamás se me va a quitar el maje, jamás se me va a
1: quitar el maje. Sí, no, yo me encanta México, me encantan los mexicanos, pero, pero qué bueno que seguí con tu acento mucho orgullo salvadoreño. No, hay que estar
0: orgulloso de donde venís.
1: <ríe> claro, claro. Ay, ahora le doy la palabra al gran Ricky, eh, que les cuento que vía, vía el Rorro lo conocí, así que Ricky, bienvenido, también gracias por reservar este espacio para unirte al programa, así que ¿qué nos contás de tu vida profesional y personal o artística?
2: No, primero gracias a ti y gracias al Rorro por haberme invitado, estoy muy contento de, de estar en este espacio y y qué bueno que, que, que estás haciendo esto, porque estoy seguro que sobre todo en esta situación eh, estás ayudando a mucha gente que necesita este tipo de, de información y acompañamiento. Así que también te felicito por, por ese Ay, logro que estás gracias, haciendo. Gracias,
1: gracias, en serio.
2: Bueno, te cuento. Yo, eh, al igual que Rorro, soy licenciado en comunicaciones. Eh, de hecho, nosotros estudiamos en la misma universidad, pero no sí. él, él, era, él iba un año adelante. Eh, tengo una especialización en, en producción audiovisual que la saqué en España, en, en el País Vasco. Uh -huh. Estuve viviendo por allá un año. Eh, me especialicé sobre todo en guión. Eh, a mí siempre me ha encantado mucho escribir, amo la poesía. Y cuando regresé empecé a trabajar como creativo en agencia y parte de mis roles principales era trabajar con la empresa en la que estaba Rorro, que en ese entonces empezaba con, con ese tema de querer darle formalidad a la comunicación interna y yo era uh -huh. parte de su equipo creativo. Y ahí fue como empezamos a generar, más allá de, de, de una relación de trabajo, un partnership que, que uh -huh. entre los dos tomamos este proyecto. Así que, básicamente, eh,
1: eso soy yo. Ah, mira, qué, qué interesante la historia y aprovecho que por ahí un pajarito me contó que en, en tu parte creativa también tenés un hobby en, la, en producción, que nunca.
2: Fíjate que, o sea, la producción audiovisual me encanta. De hecho, yo me especialicé en eso y nunca imaginé ni que iba a empezar a trabajar en publicidad eh, como creativo, sino que siempre le apostaba a la producción, pero me tocó como creativo. Y mucho menos después pensé que iba a terminar en la parte de comunicación institucional, institucional o desarrollo organizacional. Y me encanta la producción. Tengo una, con unos colegas, hemos fundado una productora que le damos un, un enfoque diferente estamos uh -huh. siempre ahí tratando de, de ver qué producimos como para hacer arte también, pues, porque, porque es un negocio, también tenemos esa venita artística que queremos suplir, ¿verdad? Sí. Eh, mitad hobby, mitad mi apuesta, que algún día eso me va a mantener también, así que tengo, tengo fe, tengo fe.
1: Va, <risa> buenísimo. Y saben que ahorita que estoy escuchando también tu historia, Ricky, a pesar de conocernos en, en tan poco tiempo, noto que los dos tienen... Eh, una característica en común que es el deseo de hacer las cosas diferentes y sé que están trabajando para una empresa que tiene, el digamos, el, la ideología detrás de hacer las cosas diferentes. Entonces, como para ir calentando motores, les voy a hacer una pregunta sobre, sobre ser diferentes. PA, y ¿Cómo consideran ustedes a nivel de comunicación eh, de lo que define una empresa progresista, digámoslo, a una empresa tradicional, eh, que cuesta decir el nombre, pero yo lo voy a decir, de esas prácticas ortodoxas. Dinosaurios, dinosaurios. <ríe> Eso. <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué consideran ustedes que es la diferencia principal entre una empresa progresista, digámoslo, no, no moderna, progresista?
2: Bueno, mira, yo te diría que la, la principal diferencia, y esto siempre lo hablamos con Rorro desde, desde el inicio cuando tomamos el proyecto, era empezar a entender que tu cliente interno es tan importante como tu cliente externo. Es decir, mm, dep de dependes tanto del cliente que te consume como del cliente que te ayuda a que, a que, a que las personas quieran llegar a acercarse a tu negocio. Uh -huh. Cuando una empresa entiende, entiende eso, eh, creo que se vuelve una empresa progresista porque comienza a pensar no solo hacia afuera, sino que también ve que tiene que hacer esfuerzos hacia adentro y esfuerzos que sean eh, fundamentales, esfuerzos que de verdad sean sustanciales, sería la, eh, la palabra. Yo creo que eso es lo que define y no es fácil, porque también hemos hablado con, con Rorro, a las empresas les cuesta, ¿verdad? porque como vos decís,
1: Todas las uh -huh. empresas
2: eh, tienden a tener ese formalismo institucional, uh -huh. organizacional, donde la comunicación hacia el, el, el empleado interno eh, siempre es como de arriba hacia abajo, uh -huh. solo para, ¿Sí? para informarte de lo que está sucediendo, en lo mejor uh -huh. de los casos, y no de integrarte y hacerte sentir parte. Yo creo que ahí es.
1: O sea, yo, yo quiero decir algo y es que no. <risa> o sea, ahorita que lo estabas contando, yo como, wow, porque no, no he tenido, lo, lo que dijiste al final me llamó mucho la atención de, de saber que no solo te están comunicando algo, sino que te hacen parte de. O sea, eso fue increíble. Sí. Yo he, he, he trabajado en, en empresas increíbles, eh, que han sido casi que mis segundas universidades, digamos, pero, pero eso que, que dijo el Ricky, de, de hacerte parte de, que, que, que bonito sí. qué bonito se debe sentir. ¿Qué pensás tú, Rob? Mira,
0: la verdad es que... Eh... Eh, es bien interesante porque al final Si, si lo puedes resumir en una palabra eh, Nosotros somos embajadores De la marca eh, Somos los primeros que estamos Defendiendo la marca y defendiendo los productos Y hasta cierto punto eh, eh, Nos volvemos Se vuelve nuestra love mark pues. O sea, la gente empieza a decir que eh, Empieza como, como a enamorarse de eso Y por ejemplo en mi caso, imagínate yo no tomo café, uh -huh. no me gusta, o sea, no, no tengo esa cultura de café, pero para mí, eh, ir a Starbucks y tomarme una taza de café era, era muy bueno, pues, o sea en, en, en Centroamérica, cuando yo estaba allá, pues, era muy bueno uh -huh. porque decía, guau, o sea, comerme una hamburguesa del Wendy's, eh, y, y a toda la gente que, imagínate o sea, hasta dónde llegaba, y creo que yo te lo dije varias veces a ti también, si tienes algún, algún problema con alguna de las marcas que yo represento, pues, decímelo, y con gusto, uh -huh. Eh, yo te puedo resolver eh, cualquier problema o ver con quién te resuelvo, pues. Entonces, es importante porque todo lo que decía sí. Ricardo se traduce a que vos te volvés el primer embajador de la marca y te sentís orgulloso mm. de trabajar para esas marcas. Uh
1: -huh. O sea, digamos, correr la milla extra no, no implica un esfuerzo para ti decir ¡Uf! Tengo que hacer esto, sino que lo haces con gusto.
0: No, ¿verdad, Ricardo? Sí, no, y de hecho de eso, de eso se trata precisamente, de... De, de ese mismo
2: compromiso que uno llega a sentir por la empresa eh, tenés que transmitirlo a la gente a esas ganas de dar la mía extra y sentir que lo estás haciendo por uh -huh. compromiso, no porque no es porque es tu salario ¿vea? O sea, obviamente va detrás de eso o sea, a, todos, a todos nos inspira a ganar dinero pues todos queremos superarnos pero cuando pasas esa barrera y, y te inspira más que el dinero el compromiso con una empresa que sentís que te valora, que te entiende que te apoya eh, ahí creo que es donde se logra dar la mía extra.
1: Y fíjate que, bueno, el, el Rorro y yo siempre hemos estado en constante comunicación, como él bien lo dijo, ha sido uno de los fieles oyentes del, del podcast, y me contó, y es algo que vale la pena que aprovechemos el espacio para que, para que cuenten eh, de cómo la empresa eh, implementó, digamos, el Día de la Mujer, el pasado... Eh, el pasado mes de marzo eh, porque yo me acuerdo que en México se dio un paro nacional es más, la noticia incluso hasta al menos en Twitter yo la, yo la leí acá en El Salvador eh, de un paro nacional de mujeres uh -huh. que se denominó Un Día Sin nosotras uh -huh. y bueno esto eh, según, según estuve documentando fue detonado por la violencia de género que se estaba viviendo bueno que se continúa viviendo en México en muchos países de Latinoamérica y era una invitación a las mujeres a no salir a trabajar o a estudiar entonces el rorro me contó que en la empresa eh, se habían unido eh, y decidieron darle permiso a las empleadas al personal que quisiera de no llegar a trabajar ese día. Entonces, Rorro, contanos, contanos cómo fue la implementación que se hizo en la empresa. Mira,
0: lo primero es que la marcha sucedió una semana antes, o sea, mucha gente confunde, a, ah, ¿le dieron permiso de ir a la marcha? No, o sea, eso sucedió un domingo antes, y el, uh -huh. el, 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 los diferentes movimientos, porque no fue el gobierno de México, sino que fueron movimientos eh, populares sí. que empezaron a decir ¿por qué uh -huh. no le demostramos a la gente qué tan importante es eh, un día sin mujeres. Entonces, imagínate en, en nuestra operación, en nuestro negocio, eh, nosotros tenemos aproximadamente aquí en México 430 restaurantes. O sea, imagínate lo que eso significó. La, wow. la población de mujeres es más grande que la población de hombres. Pero eso sucedió algo bien bonito porque empezamos mm -hmm. a decir a la gente, miren, si ustedes quieren venir ese día a apoyar a sus compañeros, pues pueden venir. Pero si ustedes quieren irse a su casa a apoyar el paro y no quieren hacer nada, porque literal era no hacer nada, no era, un, no era un día libre, pues, sino que México lo planteó como...
1: O sea, era un día sin mujeres. Exacto,
0: como ese día no van a trabajar, ese día no van a salir a la calle, ese día no van a atender tiendas, ese, ese día no van a hacer nada. O sea, incluso los puestos directivos, uh -huh. los puestos gerenciales de mujeres, que imagínate, la, las personas con las que yo trabajo, todo mi equipo de trabajo son mujeres, yo soy el único hombre. Entonces, uh -huh. eh, eh, fue bien interesante porque sí se cumplió eh, un montón, o sea, aproximadamente el 85, 88% de la, población de, de la población femenina de la corporación eh, se ausentó del trabajo y, ah, okay. y esto generó a que obviamente los chicos, hombres, empezaran a decir, no, es que eh, yo voy a venir porque no va a venir la Carmencita, porque, pues sí, vea, aunque es mi día libre yo voy a venir porque yo tengo que apoyar esto, ¿no?
1: Va, entonces voy a, voy a hacerte dos preguntas con respecto a esto que, de, que acabamos de hablar de, del Día de la Mujer. Eh, ¿Quién dio la directriz o a partir de qué área sentís, Rorro, que que dijeron como, bueno, vamos, vamos a tomar este evento y nos vamos a unir como empresa? Y dos, ¿sintieron que también iban a aportar algo a los valores institucionales, digamos, de un grupo específico?
0: Mm, sí, mira, eh... Lo primero que te tengo que decir es que tengo la bendición de que la directora de desarrollo humano de KFC es, es mujer, pues, y es la única directora de, todo el, de todos los directores, y de verdad se interesa mm -hmm. genuinamente por la gente, pues. Eh, si bien es cierto, ella, ella eh, es el motor de muchas de estas dinámicas, pues toda la gente está como, eh, como enamorada de... De este apil con nuestra gente, de buscar el ambiente, de que los clientes y los restaurantes siempre son lo primero. Entonces, si yo te tendría que decir que una persona tomó la directriz, es mentira. O sea, fue, ok, está esto. Vamos a apoyar a nuestros chavos, uh -huh. a nuestra chava, mejor dicho, eh, porque se lo merecen, ¿vea? Y simplemente fue como, ok, lo vamos a adoptar. Uh -huh. Y se hicieron un montón de cosas, por ejemplo, hacer un levantamiento de mujeres y qué edades tenían y cuántas habían por tienda. O sea, sí fue una logística como. Como medio complicada, pues porque claro. por lo que te decía, uh -huh. eh, nuestra operación, imagínate qué, qué significa esto para nuestra operación y que en nuestro, en nuestro mercado, en los 425 restaurantes, y pico restaurantes, 425 más o menos, eh, hay más mujeres que hombres. Eh, y lo otro es eh, que fíjate que nosotros la mayoría de cosas no es que no las comuniquemos al exterior porque no queremos que la gente se dé cuenta, todo lo contrario, o sea, queremos que nuestros, nuestra misma gente sea la embajadora de estas cosas y ellos digan, uh -huh. miren mi empresa uh -huh. hace esto por mí. O sea, no nos gusta ser uh -huh. como eh, 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 corky, show si up. lo quieres ver así. Eh, eh, uh -huh. Ajá, show up, porque simplemente lo hacemos por un interés genuino por nuestra gente.
1: Uh -huh. Ok, y bueno, ya con esto, pues, es un claro ejemplo que la empresa activamente participa en iniciativas que tienen un grado de importancia para los colaboradores, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se basan? ¿En qué se basan para escogerlas? O sea, eh, ustedes dicen como, miren, ahí planean un año en adelante, y decir, mira, a, a nivel de, de equipo, a nivel de talento humano, a nivel de valores de empresa, pensamos que estos eventos eh, ¿forman parte de nuestro ADN o, o, o cómo?
0: Eh, mira, me, 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 me da un poco de risa y creo que, que Ricardo va a estar de acuerdo en esto. Realmente sí hay una planeación como de cosas macro que se va a hacer en el año, pero... Eh, como yo ya te lo he dicho antes, mira, el éxito de, de que obviamente Ricardo llegara a trabajar eh, con nosotros y que encontráramos esta sinergia de trabajo cuando trabajamos juntos, pues, eh, allá, era que siempre estábamos viendo, ok, en qué cosas están nuestros chavos. O sea, eh, qué uh -huh. cosas son, en, uh -huh. qué, en qué plataforma están ellos para nosotros llegar a la plataforma. Y yo creo que en eso se resume el éxito de la comunicación organizacional, y de esta parte del desarrollo organizacional, Ceci, no creer que, o no asumir, bueno, dos cosas, uno, no asumir que la gente entiende las cosas como uno las entiende, o sea, nosotros siempre todo Ajá. lo testeamos, siempre todo es como, preguntémosle a un, a nuestro perfil, preguntémosle antes a un millennial, ahora a un Z, pues, preguntémosle qué, qué opinan de esto, pues. Y la otra es uh -huh. que no creer que la gente va a llegar a donde nosotros estamos, sino que nosotros llegar a donde ellos estén. No sé, Ricardo, ¿tú qué pensás?
2: Uh -huh. Sí, yo creo que en, en, en grandes rasgos sí siempre tenemos pilares de, de, que nos van guiando sobre lo que queremos hacer durante todo el año. Eh, sí, sí pero como dice el Rorro, también creo que un parte del parte de ex que nosotros hemos tenido nuestra historia personal con esta empresa ha sido ser un poco como adaptarnos irnos adaptando eh, ir estudiando un poco a nuestro público interno e ir entendiendo qué es lo que necesitaban que era un poco de lo que, de lo que, de lo que comentábamos, no, creo que comentábamos fuera de micrófono que al inicio cuando empezamos a levantar esto con Rorro que Existía la intención de la empresa de muy bien, queremos empezar a hacer algo para nuestro cliente interno y por eso los traemos a ustedes dos para que nos ayuden a ver qué hacemos. Eh, el primer trabajo fue picar piedra, ¿ya? empezar a, a, a estudiar a este público interno, entenderlo y empezar a trazar la estrategia, pero nos dimos cuenta que en el camino el público es bien cambiante uh -huh. eh, porque uh -huh. empezamos trabajando con, con, con millennials y ahora ya estamos tratando con generación Z, y las diferencias son notorias. Ajá. Entonces, sí puedes tener ejes de comunicación, pero también te tienes que ir adaptando. Esto es de irse adaptando cada, cada
0: día a y y, Perdón, y, y hay una cosa bien importante, Ceci, eh, que te, con lo que decía Ricardo. Pensá, andate a 2012, y pensá cuántas empresas uh -huh. estaban haciendo comunicación interna, no solo en El Salvador, en Centroamérica, ¿Cuántas empresas estaban eh, uh -huh. haciendo los modelos que ya estaba implementando Google, que estaba implementando Coca-Cola en temas de clima laboral? En El Salvador era un mercado que no existía eh, y igual en Centroamérica no existía. Claro. Entonces, imagínate el hecho de venir y decir ah, ok, traigamos a dos publicistas porque nosotros éramos publicistas, éramos directores creativos, traigamos a dos directores creativos y empecemos a hacer contenido eh, eh, chivo para nuestro chao, vea para la gente de nuestra tienda. Entonces, imagínate el escepticismo que había con eso de decir, ok, eh, ¿y, y si sí funcionará o no funcionará? Eso uno. Y lo otro, lo que decía Ricardo, picar piedra, porque había muchas cosas que nosotros decía hey, ¿por qué no hacemos eh, un concurso de piñatas en el que se demuestra compromiso? O sea, todo con estrategia, pero era, y estos tipos que están hablando, pues, y más que, que Ricardo y yo... Nunca hemos tenido como límites, o sea, así es como que, ven, propong propongámoslo, y si nos dicen que no, pues nos dicen que no, pues y si nos dicen que sí, pues ya ganamos, uh -huh. vean.
1: Mira, y, y lo, yo iba a decir eso, que, que el, el tema de comunicación organizacional creo que se ha limitado a una directriz de informémosle al personal, o al menos sí. en, en la experiencia que yo he vivido y he tenido, eh, informemos, informemos, por, y, y volviendo un poco al punto Ajá. al punto del inicio, ¿verdad? O sea, como eh, formemos, tomemos en cuenta la opinión de Cecilia para tal cosa, o sea, eso, eso me parece que ha sido, eh, ha sido pionera la empresa para la que están en cuanto a, asentar las bases de un equipo de comunicación que involucra a, a las personas, ¿verdad? Y, y eso me parece valiosísimo y, y estoy de acuerdo contigo, Rorro, que hace 10 o sea, años lo, los departamentos de comunicación organizacionales eran diferentes, o sea, y creo que siguen sin existir. Sí, siguen sin
0: existir. Para empezar, se llamaba comunicación comunicación. Ah, dale, perdón que, perdón. que se entendía
2: mucho, tienen entendido
0: comunicación
2: como mandar memo y eso es comunicación.
0: Ajá. Mandar un memo. Comunicación institucional, eso es lo que Ajá. te iba a decir. ¿Sí? O sea.
1: Y en la empresa de ustedes, ¿cuántos colaboradores hay aproximadamente, y de qué tipo? Y por tipo me refiero a ¿Quiénes, si nos pueden contar, quiénes están en la parte administrativa o quiénes son más operarios, por ejemplo?
0: En total, en toda la región, son aproximadamente 16.000 colaboradores. Sí, en México, o en sea, México toda. y Centroamérica. Ajá, ok, sí. Uniendo México y Centroamérica son 16.000. Creo que, Ricardo, Ricardo ¿cuántos ves tú en Centroamérica? Son un poco más de mil. Ajá, y el, y el resto son míos. Ok. Eh... Y okay. pues tenemos de todo, o sea, eh, imagínate, eh, eh, tenemos...
1: Desde equipo directivo sí, o sea, administración,
2: sí, el, el director de operativo. Marca, El corazón de la,
1: de,
0: de la empresa es operativo.
2: O sea, el, sí. es, ajá, sí. es gente operativa. Es ok. Empresa. Pero sí, tenemos de todo, directivos, administrativos, eh, legales, contables, o sea, de todo. y Y... y...
1: ¿Y con cada uno mantienen un, una comunicación, digamos, personalizada?
2: Sí no. O Ajá.
1: Sea, uh
2: -huh. hay... Ok. La comunicación está más enfocada hacia el operativo. Hay momentos específicos, diría yo, Rorro, en los que se divide un poquito la, la
0: comunicación. Sí, eh, realmente casi toda la comunicación okay. obviamente es para nuestro, nosotros siempre lo hablamos de nuestro 80-20, uh -huh. pues nuestro 80% es, es, uh -huh. es gente que está en los restaurantes, que está en nuestros call centers. Y que obviamente pues, es nuestra fuerza laboral y, y la fuerza más importante, porque si no fuera por ellos, no, nosotros las áreas de apoyo no existiríamos. Ceci. Entonces, eh, encontrar, tener uh -huh. que siempre tener ese, ese, eso en la cabeza y ese compromiso de decir, eh, o sea, imagínate ahorita con esto de la contingencia, pues, ellos están dando, dando lo mejor en, 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 en el frente, pues, y nosotros estamos como atrás viendo, ok, ¿qué les hacemos? ¿Qué les damos? ¿Qué inventamos? qué hacemos para entretenerlos, o cómo los apoyamos. O sea, mira, uh -huh. eh, el hecho de, no sé, Ricardo, tú lo, lo has visto igual, el hecho de venir y decir y llegar y, y decirles, vas a salir en un video, aunque sea un video de interno, no, hombre, o sea, le, sus ojos le brillan y empiezan a hacer bromas como que, ya ves, de aquí voy para Hollywood, que no sé qué. Ese tipo de experiencias, ese tipo uh -huh. de momentos son los momentos que realmente Ah, no, no, se vuelve como nuestro motor, ¿no?
2: Sí, 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 y más. Uh -huh.
1: ¿Y cómo miden, cómo miden el éxito?
2: Bueno, eso hay varias formas de medir el, el éxito en, en, en ese trabajo específico y como en toda empresa tenemos KPIs también de ambiente laboral eh, tenemos KPIs de rotación okay. de empleados, que eso mide mucho el trabajo que estamos haciendo en, en comunicación interna, el saber el saber cómo está rotando, Ay, wow. tenemos rotación mensual, rotación eh, anual, eh, tenemos también muchas plataformas de evaluación en donde evalúan tanto el ambiente como evalúan los líderes, como también evalúan a la empresa, o sea, cómo, cómo perciben mm. ellos a la, a la empresa. Y todo eso nos va a dar información para saber si nuestro trabajo lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo con oportunidades de, de mejora.
0: O sea, imagínate esto, Ceci, okay. o sea, y esto sí es, es un dato que, que, que realmente te va a parecer bien interesante. Eh, la rotación de la, de la empresa, cuando empezamos con Ricardo, y, no, y obviamente no es que colgaron la medalla nosotros, sí, porque claro. es un trabajo no, de no, todo el equipo, hay un equipo de desarrollo humano atrás, hay un equipo de operaciones, hay un equipo de capacitación, pero la rotación de la empresa... Eh, era arriba del 40%, y hoy estamos manejando una rotación abajo del 25%, sí. entonces o sea, imagínate esos wow. 15 puntos, wow. o sea, es súper fuerte, sí. y el otro caso, sí. el otro caso interesante es, así es que eh, eh, hay una palabra que, que pues lo, lo resume todo y es cultura, uh -huh. la gente empezó a, a adoptar códigos, símbolos, palabras que nosotros creábamos, como imagínate, creamos un eslogan que se llamaba marcas excepcionales, gente extraordinaria, yo recuerdo una vez que estábamos a punto de empezar un, un evento de reconocimiento, se para una gerente a hacer una oración y dice, gracias señor por darnos la oportunidad de trabajar en marcas excepcionales y trabajar con gente extraordinaria, no hombre, o sea, vos te quedas helado porque decís, Men, eso es un eslogan que yo propuse y que ya la gente se puso ya, eh, se adoptó para su vida Adotándolo. diaria. adoptándolo, Ajá, adoptó su vida diaria
1: Claro, y no, y, y déjenme decirles que no tienen no, no tienen KPI sencillos, no. o sea el índice de el índice de, <risa> el índice de, de clima laboral el, el porcentaje de rotación, o sea, son son, son digamos, cosas complejas y Así sin pena, y ya metiéndonos al tema de, de, de la pandemia y cómo esto impactó a la empresa, pero, y, y, y lo dejé como en la segunda parte del, del, del episodio, digamos, porque me parecía muy importante que contaran lo, todo lo que platicamos ya, ¿no? Eh, pero <risa> así, con confianza, <risa> ustedes, o sea, la empresa estaba preparada para, para esta situación de, de, de pandemia. Ay. Este, empiezo yo y seguimos. Mira, yo, creo
0: yo, sí, sí, yo creo que nadie Chao. está preparado para eso. ¿sí? O sea, esto es algo que, yo, eh, mira, con Ricardo tenemos un eslogan un, un de esto que, que siempre lo decimos es Men vamos a ser la generación que sobrevivió a una pandemia. O sea, que nos quede eso, sí. eh, que sobrevivió a una pandemia y sobre todo uh -huh. que propuso cosas diferentes en una pandemia. Eh, mira, al final, nosotros uh -huh. sí te puedo decir que teníamos un montón de plataformas eh, que obviamente en la parte de comunicación, en la parte de involucramiento y compromiso, eh, como plataformas de reconocimiento, plataformas de premios, de, premio, de concursos por resultados pues sí las teníamos,
1: pero okay. obviamente
0: no estaban orientadas a esto, estaban orientadas en un tema en general. Entonces, ahorita nos ha tocado a nosotros también con aquí y, y en toda la corporación de reinventarnos, decir, ok, ¿cómo hacemos que esta plataforma se convierta en una plataforma que, 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 pues, impacte en este tema, ¿no, Ricardo? Sí,
2: yo creo que lo importante, y aquí yo haría el énfasis es, no estábamos preparados, porque creo que nadie se esperaba que de la noche para mañana el mundo cambiara, ¿verdad? Eh, no. Pero sí creo que sí. la base que habíamos construido nos ayudó a que no tuviéramos que partir de cero, sino como lo dice Roro adaptarnos. Y eso uh -huh. creo que ha sido la clave que nos ha ayudado durante esta pandemia, uh -huh. porque ya teníamos herramientas que obviamente no estaban enfocadas hacia una pandemia, pero fue como, ok, estamos en esta situación extraordinaria, tenemos estas plataformas, tenemos... Esta cultura creada, encaucémosla y veamos cómo la adaptamos. Y yo Ajá. creo que eso nos ayudó porque es más fácil sí, hablarle sí. a gente que ya entiende tu cultura y decirle, Ajá. ok, chicos, esto está pasando, ahora vamos a hacer así y necesitamos Ajá. su apoyo. Y la gente rápido la, la, la agarró, pues, porque ya, ya había una. Es como, como que era así, entendemos.
1: Sí, claro.
0: Sí. Mira, para, para por ejemplo, para darte un ejemplo, o sea, para, para donde hemos llegado con la cultura, pues. Eh, eh, la gente ya sabe, por ejemplo, quién es el CEO, quién es el presidente de la compañía. O sea, ya no son personas como que vos digas, oh, sí, el CEO, que nunca lo he conocido y nunca ha venido a tiendas. No, o sea, ya veníamos trabajando plataformas en las que ellos llegaban a los restaurantes, reconocían a los restaurantes. Eh, entonces, ahora mandar comunicados y mandar, eh, obviamente, cartas y mandar mensajes de ánimo es mucho más fácil porque la gente ya los conoce, o sea, la gente ya les puede poner cara a ellos.
1: No, y me encantó lo que ambos dijeron en cuanto a que ya había un terreno preparado, o sea, y, y eso, eh, ojalá, ojalá, este episodio impacte y contagie, motive, inspire a, a todas estas empresas que, que todavía no, no han entendido bien el, el el concepto de comunicación, claro, el, la, la importancia y el, el valor que tiene la comunicación interna, o sea, tomar en cuenta a tus equipos, no para avisarles que algo está pasando, sino que formen parte del, del, del día a día, de la, del ADN de la, de la empresa, ¿no? Y que me cuentan sobre los temas que están comunicando como, como equipo de desarrollo, o sea, como... ¿Qué es lo que la gente está preguntando ahorita? o ¿Qué, qué fue lo que ustedes dijeron como, eh, con el equipo? verdad? ¿Toca priorizar eh, este tipo de comunicación pues mira, en tiempo básicamente
2: de Básicamente nos hemos enfocado en, en temas de prevención y de salud. Eh, y en varios sentidos. O sea, seguimos okay. comunicando todo lo que ya comunicábamos. Seguimos comunicando reconocimientos. Seguimos comunicando felicitaciones por cumpleaños, por ascensos. Seguimos dando apoyo apoyando al equipo de operativo y de okay. mercadeo, comunicando todo lo, todo lo que ellos necesitan que, lo, que la gente conozca, pero obviamente nuestro eje está girando en torno a la seguridad, a la salud y a la prevención. Y en varios sentidos, fíjate, con lo le quisimos dar un enfoque eh, bastante de darle tranquilidad a la gente y ayudarle a que la gente conozca la información eh, real, oficial, oficial uh -huh. y necesaria, sí. porque... No, los tres que estamos aquí y estamos hablando sabemos que se inundó todos los medios de, comuni de, de comunicación falsa o de comunicación alarmante que obviamente sí. la gente no sabía hacia dónde ver entonces sentimos nosotros el compromiso de decirles chicos, ustedes están aquí uh -huh. nosotros nos vamos a encargar de darles la información que sea verificada, que sea real si se lo decimos nosotros confíen que eso ya ha pasado por, uh -huh. por filtros y lo estamos haciendo y se lo estamos diciendo porque es la comunicación y ahí viene lo que te decía, como ya había una base de confianza creada, fue pues mucho más fácil que la gente dijera, ok, está bien, lo que ustedes me digan, lo voy a tomar como cierto. Y, y también fue un compromiso de nosotros eh, porque sabíamos que estábamos, o sea, no estábamos tocando un tema fácil. Cuando, cuando hablamos de ese tema, estamos hablando de salud, de, de vida, de prevención, que, que lo tenés que tocar, tomar con ese cuidado, o sea, la importancia de que cuando le decís cuando mandas un correo, vos sabes que le está llegando a 16 mil personas, y esas 16.000 personas van a creer lo que voy a estar
0: diciendo en ese momento. Entonces, eso es un gran compromiso. Uh -huh, uh -huh. Sí. Yo, yo, yo creo que también, solo para, solo para sumarse, sí, ¿Y en cuanto... eh, uh -huh. hicimos una práctica bien interesante también, en el que le explicamos a la gente de nuestra experiencia qué cosas había que comunicar y qué cosas era indispensable comunicar y qué no en la pandemia, y se mandó un comunicado sobre eso para decir, miren, o sea, regulen bien la comunicación y la van a medir de esta manera y pues ahí Ricardo sí se lleva la, la corona pues porque él estableció indicadores para que la gente, ella misma empezara a decir, ah no, esto no lo puedo compartir o sea, esto no, 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 no importa ahorita pues Ajá, como... y
1: no y no solo o sea, para su, para su me imagino que se refieren a, a indicadores o más bien indicaciones para que supieran discernir entre información vale. que valía la pena vale. compartir y no. Te entendí bien. Ajá, ajá. Uh -huh.
0: No sí, solo en claro temas de pandemia valioso. o fake news, sino que temas también de, bien. ok, para qué la gente va a estar comunicando ahorita que está corriendo la evaluación de X cosa, pues. O sea, si al final pues estamos en otro tema, la gente quiere estar enterada de otras noticias, pues.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh, uh -huh. Y en cuanto a canales de comunicación eh, ¿Cuáles utilizan? O sea, aparte de, de los que se conocen Que es por ejemplo, bueno el, el, el top creo que es correo electrónico ¿Pero utilizan a ustedes otro tipo de canales eh, de comunicación interna? Mira,
0: ya habíamos, obviamente el correo electrónico eh, Se ha vuelto una cuestión formal Que a los Z no les abonen nada simplemente, o sea, incluso ahora si, ahora si ves Facebook e Instagram ya no te piden un correo electrónico, lo puedes hacer con tu número de celular y se acabó pues, entonces eh, ¿Sí? el correo obviamente ahí se quedado por quedado por, un, por una cuestión más de formalismo pero pues nosotros ya veníamos trabajando con eh, grupos de WhatsApp ya en cada unidad y en cada eh, unidad de negocio también eh, habíamos trabajado en su momento, esto fue hace, te estoy hablando hace dos años eh, o más quizás, hicimos ¿Más? un manual, uh -huh. sí, un manual de WhatsApp para decirle a la gente, ok, cómo se abre el grupo, qué cosas puede compartir, qué cosas no puede compartir, eh, bla, 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 entonces obviamente nosotros en esa parte era lo que hablábamos que ya estábamos preparados para eso. Adicional a eso, obviamente, eh, eh, la comunicación en, 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 en El Salvador pues, es, es un poco más fácil porque pues, puedes tener esa comunicación uno a uno llegando a una tienda a hablar. Pues, aquí la dispersión geográfica es un tema, pero eh, nosotros tenemos una plataforma bien interesante sí. acá, fíjate mm -hmm. que se llama Mi Familia, eh, y es un grupo de Facebook, pero es un grupo de Facebook cerrado. Y tené, tenemos ciertos códigos o ciertas reglas para que entres, y obviamente se está haciendo una administración eh, dos veces por semana para que asegurar que solo haya gente de adentro, eh, de, de que, que son parte de, de la marca. No te diría no te voy a decir la administración porque tendría que matarte, pero uh -huh. nah, no, mentira. No, o sea, si hay, una, no, te digo, si hay una administración de eso de decir, ok, esa persona ya no está en la marca, ya no tiene que estar en el grupo de Facebook. Y, y fíjate que el giro que le dimos, eh, porque obviamente sí, también comunicamos cosas de, de esto, comunicados oficiales y todo, y pues obviamente cada quien vive esta situación de manera distinta y es entendible, pero el giro que le empezamos a dar desde hace un año que, que, que yo lo tomé, es que empezamos a hacer un grupo que fuera interesante para nuestros chicos, entonces empezamos a hacer memes, dinámicas uh -huh. concursos, subir TikTok, TikToks del coronel o sea, cosas así eh, que al final pues eh, en este momento suma porque la gente entra a ese grupo para desconectarse y para decir voy a ver qué pusieron eh, porque ya me aburrí de que me estén llenando las noticias de, de la pandemia y vamos a ver esto aquí pues a ver qué tienen, entonces eh, Rick, no sé qué más hay que agregar.
2: Sí, yo creo que básicamente eso, la, la práctica de buscar espacios no solo para, para hablar de la pandemia, sino también para que se, sirva de válvula de escape. Creo que eso, híjole, hasta lo hemos pedido que se aplique en, en la familia, pues, o sea, y, y creo que es un sano consejo para todos, no solo en empresas. Uh -huh. No te puedes enfocar solo a estar viendo noticias, estando informándote porque te haces un daño psicológico, también tienes que buscar un, un, un entretenimiento que te desconecte de eso, ya para hacer leer un libro, eh, jugar un videojuego, ver películas, pero películas que si no tengan nada que ver, porque la gente uh -huh. está viendo que aquí el top de las películas más vistas era contagio, no sé qué. <risa> y yo digo, sí. ¿qué, qué sí ¿Cómo puede ser sí. que su, su vía de escape sea seguir viendo lo
0: mismo? O sea, Ceci, eh, ima... perdón, perdón, Ricardo. Sí. Dale, 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 dale. O sea, Ceci, imagínate, con Ricardo hicimos hasta un manual de home office en el que le decíamos cómo hacer un home office correcto y qué podías hacer en tus pausas activas, en tus descansos.
1: Correcto. Sí, oh, sí. Y, yo, y yo creo que to todo lo que nos han contado me parece, me parece fabuloso. Ojalá que mucha de la audiencia lo note eh, se empape de, de esta dinámica de, de, de un área de comunicación que de verdad es activa, ¿verdad? ¿Y, que, y, y qué es lo que implica? Estaba pensando qué es lo que implica traer a dos publicistas a dos creativos a llevar a cabo una labor de, de, de comunicación, fíjate, porque generalmente uno piensa como en el perfil institucional para llevar a cabo sí. un rol institucional, eso, eso es lógico ¿verdad? pero cuando tú traes a alguien que tiene un enfoque completamente diferente, logra tener los resultados que en tu empresa se están teniendo. O sea, solo, solo lo que dijo Ricardo de, de, ah, es que los Z ahora entienden, ahora, no sé si lo dijiste tú, pero alguien mencionó, que el, los Z ahora ya ni leen el correo. Los, o sea, como de verdad entender el, el talento humano, no necesariamente solo el recurso humano, ¿verdad? Sino como impregnarte, impregnante de tu gente. Eh, ¿Qué opinan ustedes sobre la, cómo mejorar? O sea, si ustedes le dieran un consejo a las empresas de por dónde comenzar, sí. les voy a, una pregunta para cada uno, ¿verdad? ¿De dónde puede empezar una empresa si es que quiere hacer un, un giro al, a su área de comunicación? Y, y dos, si tú ya tenés un departamento de comunicación, ¿cómo lo puedes llevar al siguiente nivel? Entonces una pregunta va como ¿por dónde puedes empezar? Y la siguiente es, si tú ya tenés una iniciativa, ¿cómo la puedes elevar?
2: Bueno, si querés respondemos una a cada uno, vea. Eh, te respondo yo la, la primera y que Roberto te responda ¿Sí? la, la, la segunda. Yo creo que lo primero, si tienes esa inquietud, si estás, ahorita escuchaste y, y dijiste wow, no tengo el departamento de comunicación en mi empresa. Eh, lo primero lo primero que es un Ajá. diagnóstico, eh, así empezamos con Ror, uh -huh. hace ya siete 8 siete, años. Sí, 8 años casi. Empezamos con un diagnóstico y te digo, y, y, y e hicimos un nuevo diagnóstico el año pasado. Es decir, siempre tenés que saber el terreno uh -huh. que en el que estás parado, saber quién es el grueso de tu, de tu público interno, qué necesitan, qué quieren eh, conocerlos, y ese sería el primer paso, ese sería el primer consejo que te daría. Que conozcas bien quién es tu quién público interno, okay, y partiendo de eso ya puedes armar un plan, ya puedes empezar a buscar qué perfil de, de comunicador necesitas para que te venga a ayudar con tu comunicación interna.
1: Buenísimo. Y creo también, rescatando, y, y lo repito tantas veces porque uno aprende por repetición, pero de que nos quepa, o sea, cambiarse el chip que un departamento de comunicación mm. interna es para informar, ¿verdad? Sino para que conectar. Sirve para, para entender mm. quiénes son tus públicos exactamente y, y conectarte y que formen parte de, de la labor de, sí, de la sea, empresa. Como sí, sale, yo solo, ¿no? dale, sí, dale. solo quisiera
2: agregar algo, como un chiquitito, una pequeña anécdota que, que, que Rorro también se, claro. se va a recordar. Eh, hace ya un, unos años, eh, se nos acercó uno de los directores de la empresa eh, de los altos mandos pues, uh -huh. eh, y, y nos dijo, bueno, miren estuve visitando un par de, de restaurantes y me di cuenta que él ya cambió mucho la, la gente con la que yo entré eh, con la que yo conocí y esta nueva gente no me conoce y yo me quiero acercar a ellos eh, ayúdenme ¿qué puedo hacer yo para que uh -huh. esta nueva gente me conozca y me sientan como alguien cercano? como alguien que está ahí. Y uh -huh. para nosotros fue como, porque estoy diciendo que de verdad, un, o sea, cuando te digo un alto directivo, imagínate al alto directivo. Es como Ajá,
1: una celebridad laboral. Al alto directivo <ríe> del de libro.
2: Uh -huh. eh, y fue para nosotros fue decir, qué bueno que nuestro trabajo ya está empezando a repercutir y a darse esa notoriedad y que los altos directivos entiendan la importancia de que un departamento de comunicación interna te ayude no solo a que la gente sepa qué estás haciendo, sino a acercarte con la gente que está trabajando contigo.
0: Sí, fíjate, es, es bien interesante porque, como te decía Ricardo al principio, pues eh, sí hemos picado piedra, pero ya nos volvimos, si lo querés ver, así un mal necesario. Eh, y no, y de verdad, o sea... Eh, es, eh, fíjate que es bien interesante, yo voy a cortar otra anécdota también que nos pasó si, si Ricky contó la de este alto directivo, te voy a contar a uno que está arriba de los altos directivos Estábamos <risa> grabando un video, porque ya te he contado que nosotros hacemos videos de, de fin de año Totalmente diferentes a lo que sería un video corporativo sí. O sea, de verdad es un video bien, con, con un contenido pensado para y por los chavos y pues teníamos una persona que no estaba de acuerdo con una de las escenas que estábamos planeando y esta escena era, como te digo, con este alto, súper alto, mega directivo, vea y bueno, nosotros debatimos que queríamos hacerlo de una manera y él nos dijo, no, porque él no va a estar de acuerdo, bueno, lo vamos a hacer así, no y al final pues era nuestro jefe y, no, y dijimos como que ok, hagámoslo como al día cuando estábamos ya en la producción, que te voy a contar la técnica, eso sí te lo voy a contar, la técnica era hacer un carpool, como el de James Corden, porque estaba súper de moda James Corden en ese año. Okay. Eh, y empezamos a contarle a esta persona cuáles eran las canciones que habíamos escogido, que mira, eran, no, hombre, eran eh, Mambo No. 5 y una de Frank Sinatra, porque nos habían dicho que se fueran. Él, él empieza, ah, ok, 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 se da la vuelta, y regresa con nosotros y dice, mm, solo tengo una duda, dice, ¿y ustedes creen que esta música es la que los chavos quisieran oír? Mira, y nosotros no, 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 no. nos quedamos viendo con cara de ja, 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 ja. Y luego sacamos nuestra listita de no, pero aquí tenemos claro esta que lista. No, no hombre. O sea, imagínate a un directivo de la empresa. O sea, imagínate qué emoción para un chavo en ese tiempo, un directivo de la empresa eh, eh, cantando una canción de Dary Yankee cantando una canción de Justin Bieber, o sea ese nivel de conexión, wow. de decir wow, esa persona que está ahí uh -huh. escucha la misma música que yo escucho sí, sí. es donde, donde, donde te, vos tenés que ver uh -huh. y, y, y con eso te contesto la segunda pregunta si, si, si ya tenés un departamento de comunicación institucional uh -huh. porque en muchas organizaciones se quedó con esa idea eh, y de comunicación interna, reinventate siempre, men, o sea todos los años, todos los meses, todos los días, a cualquier mm -hmm. hora, está buscando referencias, no estás perdiendo el tiempo. O sea, al final sos un creativo, Ceci, y sabemos que en este sí, mundo correcto. creativo lo que sirve es referenciarse, es mm -hmm. referenciar lo que, lo que alguien está haciendo y ver cómo lo adoptas, cómo lo tropicalizas, cómo lo mejoras o qué idea nada se te ocurre. Entonces, antes de tener la, la, la charla contigo, yo le decía a Ricardo, mirá, mm -hmm. se me acaba, porque si peloteamos muchas ideas, pues para, para sacar el jugo de lo mejor. Le decía, mira, se me acaba de ocurrir esto, ¿cómo lo ves? Y fue una cosa que, 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 que se me ocurrió por algo que fue, fue algo bien sin gracia, pues, y pensé como, sería chivo hacer algo así, pues. Entonces, siempre reinventate, siempre, siempre trata de cambiar el chip y siempre trata de, de, de acordarte que los cassettes siempre tienen un lado A y un lado B. Uh -huh. Dale vuelta al cassette, men. O sea, mirarlo siempre desde de, de otra perspectiva. Uh -huh.
1: Uh -huh. Y fíjense que en, en la anécdota que contaron ambos, que la, las dos historias me parecieron súper buenas, eh, yo noto en lo que los dos han contado que es, es cierto lo que tú dijiste, hay una cultura que está bien impregnada dentro de la empresa. O sea, ambos directivos dijeron como, yo quiero que me conozcan, o sea, me quiero acercar. Y el otro fue como, no, no me pongan nah. música que me gusta a mí póngame música, que, que es la que me conecta con, claro. con, el, con el grupo, con, con, con nuestra gente, ¿verdad? Y, y eso viene también, acuérdense que para mí, como, como Cecilia, un o sea, y, y hay mucha gente que lo sabe, yo soy un poco como rebelde en, en los trabajos también, y vieran que a mí me cuesta aceptar a alguien que odia, ah, esa <risa> persona es mi jefe, porque para mí un jefe no, no es solamente alguien que te dice qué hacer, sino que tiene la, la difícil tarea de, de inspirarte, ¿vea? Y, y que tengan esta mentalidad como estas dos personas que ustedes contaron, de, de decir como, no es como yo quiero que se haga, es, es lo que funciona mejor para la gente, ¿vea? Eso, eso es es súper poderoso, así que, que y, y ustedes mismos dan fe de, de la cultura y de la empresa donde, donde trabajan, porque súper apasionados, ya tenemos un buen rato platicando del, del tema, y eso se nota, cuando a alguien le gusta lo que hace, lo, lo, lo hace con pasión, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que hemos abordado puntos sumamente valiosos, ojalá eh, el, el episodio trascienda y, y mueva esas fibras, de muchos profesionales que dicen como, híjole, ¿y, y yo dónde empiezo? Vea? Pues estudiando quiénes conforman tu empresa y, y construyendo esa cultura que yo creo que tarda, tarda tiempo, como ustedes dijeron, toca picar piedra, me gustó eso. Eh, así que les, les agradezco muchísimo a los dos por, por, por habernos compartido, porque miren, otra cosa, no en todas las empresas lo dejan sí. a uno hablar como, no, esto es sumamente hermético, esto es confidencial. Y claro, es cierto, yo, yo entiendo, eso pasa. Así que qué, qué bonito que ustedes nos han podido develar, digamos, esta, estas metodologías que tienen, eh, súper creativas, y ojalá sigan impactando el, el, en la cultura interna de, de, de muchos, ¿verdad? Así que ahora pasamos a la última parte del, del episodio, que se llama nativa eh, Porque yo quiero que esta parte sea súper <ríe> super personal, súper personal, y les voy, le voy a hacer a cada uno una pregunta así de, de esas de esperadas, ¿verdad? Juela, juela. Eh, con, contéstenla con el corazón. Uy, la. Vamos, Juela. Pues. contéstenla uy. con el corazón, sin Uf. pensarlo mucho. Así que vamos contigo, Rorro. Eh, contame así de buenas a primeras eh, una persona célebre que de verdad te impactó la vida ah,
0: mira realmente eh, mira realmente no, no yo, yo soy más de, de héroes recientes y reales y te puedo hablar de alguien que, que a mí siempre me pareció una persona eh, fantástica por todo lo que hizo, en el interés por, genuino por, por la gente eh, te podría decir la princesa Diana eh, pero si realmente a mí alguien me, me ha marcado okay. muy bien son eh, En el mundo del cine, Quentin Tarantino me parece increíble su guionística Cómo le puede dar vuelta a las cosas uh -huh. con giros eh, no forzados Y alguien que yo admiro mucho y que, bueno, a la gente que te está escuchando y que me conoce Sabe que soy súper fan de, de la banda y de él es Dave Grohl, me parece un tipo fascinante porque siempre le encuentra el lado positivo a las cosas, sí, Foo Fighters, el lado positivo a las cosas, el lado bueno a las cosas, siempre encuentra como una sonrisa mm -hmm. y, y, y no, o sea, mira, eh, la experiencia en sus conciertos, de verdad, él se preocupa porque la gente lo viva de una manera y, y, y de verdad, o sea, se preocupa sinceramente por, 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 por estas experiencias y creo que eh, su filosofía de vida me... Me, me, me identifico mucho con él.
1: Mira, y sabes que él, en específico, sí, eh, tenés, tenés un montón de, de razón porque una persona que, acordate que era el batero de, de una banda, claro, que tenía, que tenía esta figura. De, uh -huh, de, de, el Realmente en los grupos, el vocalista es como el rockstar, ¿vea? Yo, ni sé, yo no sé cómo se llama el de la eh. guitarra, yo no sé cómo se llama el que está ahí atrás, ¿vea? Y él a pesar de haber tenido esta figura que potencialmente lo pudo haber opacado, eh, él dijo como yo, es momento de contar como mi historia y ponerme en el mapa a mí. ¿Sí? Es, es, o sea, ¿cuánto, ¿cuántos años tiene Fufay? Yeah, yeah. O sea, así que nada, me gusta, ah, vamos Ricky, ahora te toca. <ríe> Va, eh, ¿qué le dirías a Alguien que ya no está. Híjole. Ajá. Y no necesariamente persona fallecida, sino que ah, también alguien que ya en ah, tu vida, la, la verdad
2: que, que justo cuando lo dijiste se me vino, se me vino una persona específica, eh, que, que sí pensé era una persona fallecida, e inmediatamente le dijiste que, que, es, que es mi padre, okay. creo, yo creo que no le diría nada, creo que solo le abrazaría. Y, y, y no sabría qué decir la de verdad, eh, creo que extraño mucho su, su, su figura como, no solo como, como papá, sino como amigo, porque realmente somos amigos, y creo que no le podría decir nada, pero sí me, hace, me, hace, me haría falta un buen abrazo. ¡Wow! Mm
0: -hmm. okay. no, ¡Ay, no! Sí. ¡Se cansó el mariachi!
1: ¡Qué <risa> chivo! <risa> Sí. No, pero mira, qué chivo. De algún modo, yo, sí. yo, yo siento que sí. eso trasciende, esos mensajes trascienden. Así que, qué chivo, sí. qué chivo admirar, qué chivo admirar a, un, a un papá, la verdad, la verdad. Bueno, eh, de nuevo, gracias. Eh, ha sido un episodio que he disfrutado mucho eh, como, como profesionales y como personas en un mundo de pandemia, bajo un nuevo normal. Nos felicito a los ¡Bravo! tres porque hemos estado gracias. conectados a pesar de. Un aplauso. <risa> que a veces el internet no funciona, la conexión al principio nos falló, intentamos varias veces y saben, de eso, de eso se trata la vida: de, de si algo no funciona, es como démosle otra vez y probemos. Así que gracias a los dos. Eh, un no, gracias. Conocerte, Rorro, qué chivo seguir conectados. Eh, sí. En a pesar del, del tiempo y la distancia. Así que eh, a nuestra audiencia lo súper invito a darle follow a Voz de Dos en redes sociales. Pueden encontrar el perfil como arroba Voz de Dos con número en Instagram y Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook. Fíjense que el programa se produce de forma gratuita y creativa por C-Saints aquí presente, así que si quieren apoyarme con una donación que sería destinada <risa> para la producción, No, crean que va a ser para sodas <risa> o chicles sino que, buenísimo yo se los agradezco, búsquenme en Paypal como C-Saints así que nos vemos no, gracias el a ti. miércoles. no, un abrazo no, 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 ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? ¡Claro! ¡Conectémonos! Si tienes un caso de marketing, contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.